0: Hallo ihr da draußen, hier ist Folge 178 von die 200 Talkstelle und wir haben heute Kerstin Rachfahl zu Gast, die uns sehr lebendig erzählt hat, was sie in den zwölf Jahren, die sie jetzt schon im hier dabei ist, erlebt hat. Und sie hat sogar ganz klare Zahlen genannt, was sie wann eingenommen hat und wie sich ihre Entscheidungen auf ihren Umsatz ausgewirkt haben.
1: Ja, also wenn ihr da draußen interessiert daran seid, wirklich erfolgreich zu werden und auch ordentlich Geld mit euren Büchern zu verdienen, ohne dabei Dinge schreiben zu müssen, auf die ihr gar keine Lust habt, dann ist das die Folge für euch.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Hier ist Folge 178 von die Zwei von der Talkstelle. Mein Name ist Tamara Leonhardt und mir gegenüber sitzt virtuell zugeschaltet die liebe Vera Nentwich und äh, schaut noch ein bisschen müde aus kleinen Äuglein mir entgegen. <lacht> guten Morgen.
0: Ja, ja, guten Morgen. Ja, kann sein. Ich bin heute irgendwie noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. <lacht> ähm, ja, deswegen... Hoffe ich, dass ich im, im Laufe unseres Gespräches dann in Schwung komme und äh, zu alter Form auflaufe.
1: Ja, ich bin ja heute ausnahmsweise mal wieder komplett in alter Form und bin schon fast wieder müde um diese Uhrzeit. Ich habe heute schon 1400 Wörter geschrieben.
0: Wow, <lacht> das ist ja höher als mein Tagescount, zumindest ja, zur Zeit noch. Hm? Ja, bei
1: mir auch tatsächlich. Der Tagescount wurde erst grün und dann wurde er langsam wieder lila.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön.
1: Ja, mhm.
0: ja, ja ich bin ja auch im, im Projekt mit meinem zweiten Teil, meiner Frau Appeldorn. Ähm, und ja, heute musste auf jeden Fall wieder, gestern habe ich es zeitlich nicht hingekriegt. Und heute muss es wieder losgehen, sonst wird der Tagescount äh, zu groß. oder so, ja. Jetzt. Ne? So bei mir hat
1: das sich auch schon um einige hundert Wörter <lacht> erhöht.
0: <lacht> ja, ja. Es gibt so eine Grenze, so 1000, 1100, das geht noch. Wenn es mehr wird, dann fängt es an, frustrierend zu werden, wenn mm -hmm. man drauf
1: kommt. Ne? Nee, ich bin im Moment bei. 880 um den Dreh. Ja,
0: das ist ja eine Größenordnung, also die kann man das ja locker heißt, hinkriegen. Mit
1: mit 1400 hm? ähm, habe ich jetzt ganz schön was weggeschafft. Du hast
0: fast ein Dach aufgearbeitet. Ja. Ich, ich
1: werde nachher noch, weiß nicht, vielleicht eine, eine halbe Seite oder so hinzufügen, weil ich gern das Kapitel abschließen möchte, um das dann äh, an meine an meine Live-Testleserin schicken zu können, weil wir hatten ja letztens schon drüber gesprochen, dass du das nicht könntest und ich muss ehrlich sagen, ich merke, wie ich ähm, zunehmend unsicherer werde während des Kapitels, wenn ich noch kein Feedback habe. Ich, ich brauche dann einfach so ein, ja, okay, es ist nicht kompletter Scheiß, was du da machst. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei, ich muss das ein bisschen relativieren, weil witzigerweise, also ich, ich habe immer so ein am Anfang, ne, so in der Phase, in der ich jetzt gerade bin, ich bin jetzt, habe jetzt vier Kapitel durch, ich bin im fünften. Ähm, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich mir sage, oh Gott, funktioniert das überhaupt, was du dir so gedacht hast. Und, ne? und wenn man so, ich sag mal so, auf den Mittelteil zusteuert, der sowieso ja immer am schwierigsten ist, ne? ähm, gerade wenn es da um Kriminalfälle geht, und du einen gewissen Spannungsbogen haben musst und noch ein paar Verdächtige und ne? mhm. ähm, so, da habe ich dann schon gerne äh, mal das Feedback von jemandem, der den Anfang liest und sagt, ja. Finde ich, zieht in die Geschichte, funktioniert. Mhm. Und ich habe da gestern eine, eine Kollegin bei den Mörderischen Schwestern gebeten. Die wollte heute reingucken. Also ich erwarte heute das Feedback. Und äh, da bin ich gespannt, ob ich alles in die Tonne hauen kann oder <lacht> äh, weiterschreiben kann. Ach ja?
1: was, es ist bestimmt toll. Äh, <lacht> <lacht>
0: Also, wenn du jetzt gesagt hast, es ist so, dass du, dass du weiterschreiben kannst, habe ich gesagt, ja, ja da bin, gehe ich fast vor Aber toll ist, okay, das ist natürlich eine
1: Too much, ich sehe schon. Ja, ja, too much.
0: <lacht> naja, ich habe ja auch gerade, weil für tote Trainer pfeifen nicht eine Leserunde laufen und da kommen natürlich die Rezensionen, die sind glücklicherweise doch, ähm, ja, eigentlich alle ähm, sehr gut wo ich manche Rezensenten aber nicht verstehe. Ne? Wenn zum Beispiel eine Rezension überschrieben wird, ein Buch, das alles hat, hm. und auch eine wirklich sehr positive Rezension, aber dann gibt es nur vier Sterne.
1: Okay. Da ja, fragt, das ist, ne? das sehe ich halt oft auf, auf Lovely Books, ähm, dass einfach so dieses, ich lasse mir noch einen Stern nach oben ja. offen für das ultimative Superbuch.
0: Ja, ja. Ja. ja, ja. Aber ähm, nein, es gibt auch einige fünf Sterne. So, aber manchmal steht dann da auch ein sehr leichter Krimi.
2: Hm.
0: Dann denke ich immer, hm, ist das jetzt noch nett gemeint? <lacht> <lacht>
1: das erinnert mich gerade an, an das was der tommy kraweis damals erzählt hatte wie irritierend er es immer findet wenn leute sagen sie hören ihr sie hören sein Hörbuch gerne zum einschlafen. Ja. <lacht>
0: Ja, genau. ja. Man aber, manche
1: Komplimente sind äh, leicht verstörend
0: ja, ja also ich bin auch äh, ich tendiere dazu, dass das auch nicht wirklich als Kompliment gemeint ist, wobei ich mich natürlich schon frage bei einem cosy crime ja natürlich ist das ein leichter Krimi ja ne? so. ähm.
1: ja dann ist das halt auch nicht unbedingt die Zielgruppe
0: ja aber die Rezension ist dann trotzdem gut ne? ja es also ist schon manchmal verwirrend ja hm.
2: <lacht>
1: Aber ich habe gesehen, man kann äh, dein neues Buch im Moment gewinnen bei Helgas Bücherparadies. Ja, richtig. Vielleicht, vielleicht geben wir das als Tipp hier mal weiter.
0: Genau, es ist ja noch ein paar Tage, wenn die Folge rauskommt, äh, auf Helgas Bücherparadies. Auf äh, Facebook, ich weiß nicht, ob Instagram auch.
1: Ja, Facebook wusste ich jetzt nicht. Also ich habe es auf Insta gesehen, da könnt ihr mal schauen. Helgas unterstrich Bücherparadies, Bücher mit UE. Und ähm, da gibt es dann den Postbuchverlosung Und ich meine, bis zum 8. August ähm, hm. läuft das, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe.
0: Ja, also Facebook auch. Da heißt es halt ohne Unterstrich Bücherparadies mit Ü. <lacht> äh,
2: <lacht>
0: <lacht> und äh, ja, ja, ich habe auch den Link bei mir gepostet. Also hm. könnt ihr noch teilnehmen und um jetzt mal deine Ängste von vorhin aufzunehmen, äh, die, die da sind schon jede Menge Teilnehmer, also das tröstet <lacht> dann dann schon. Ne? Man ist ja, ja immer, ne? Ich,
1: ich habe Vera gerade im Vorgespräch erzählt, dass ich immer Sorge habe bei Gewinnspielen, wenn so gar keiner reagiert, das ist mhm. irgendwie so, man fragt sich dann, sollte ich sowas je wieder tun? Und und.
2: Äh.
0: Ja, genau, du hast ja auch ein Gewinnspiel, ne? ist doch genau, aktuell, genau. wenn die Folge
1: rauskommt? Das ist noch ein bisschen aktuell, das läuft bis Sonntagabend, also 6. August 23.59 Uhr ähm, und da verlose ich auf meinen Social-Media-Kanälen ähm, einen Platz in einem Workshop. Ich habe ja jetzt im Frühjahr zweimal den Workshop Schreiben mit Schauspieltechniken gehalten und hat auch mega Spaß gemacht und ähm, habe auch sehr, sehr positives Feedback bekommen von den Leuten. Und jetzt habe ich für September wieder einen Termin für ein Intensivwochenende, also Online-Coaching ist das, oder Online-Workshop, reingesetzt. Ähm, Und dafür verlose ich einen Workshop-Platz ähm, anlässlich meines einjährigen Vollzeit-Freelancer-Jubiläums.
0: Ja, meinen herzlichen Glückwunsch noch. Dankeschön. Ähm auch übrigens für die sehr schönen Postfotos. Das sieht sehr schön aus. Ich bin da immer total neidisch. <lacht> Nein. Das hat doch
1: tatsächlich dieses Mal viel zu viel Zeit gekostet. <lacht>
0: <lacht> das ist mein Problem. Das hat immer so viel Zeit kostet. ja. Ja,
1: aber ja, mhm. es ist echt schon ein Jahr, wo ich komplett ohne äh, sicheren Hafen sozusagen unterwegs bin. Und ich muss sagen, ich äh, fühle mich noch sehr wohl. Damit, ja, schön, das ja. ist ja schön.
0: Ja, ja, die ersten drei Jahre sind ja so die kritischen. Oder sagen also das das dritte ist ja meistens das Kritischste.
1: Okay.
0: Ja, weil spätestens dann muss man eine äh, Steuererklärung gemacht haben und dann kommen die Mehrwertsteuer, äh, Umsatzsteuer, Rückzahlungen und all sowas. Und wenn man dann keine Rücklagen gemacht hat, dann wird's eng.
1: Ich freue mich. <lacht> <lacht> Jedenfalls die Gewinnspiele und den Workshop, das packen wir alles mal in die Shownotes und vielleicht oh. habt ihr ja noch Lust, auf den ein oder anderen Gewinn euch zu bewerben.
0: Ja, wobei bei Gewinn sind. Ich hätte da noch was. Hm. Und zwar ist ja jetzt seit 1. August meine Frau Appeldown und der tote Maler bei Torino. Und, äh, und zu Beginn gibt es da ab 4., also ab, ab quasi heute, wenn die Folge rauskommt, äh, eine 99-Cent-Aktion für eine Woche. Das heißt, alle, die auf Tolino lesen, können äh, sich Frau Appeldorn und der tote Maler für 99 Cent auf den Rieder laden. Sehr schön. Und dann eine spaßige Zeit erleben und so quasi in Vorbereitung auf den äh, neuen Teil, an dem ich ja noch schreibe, der dann ja, voraussichtlich Ende Oktober erscheinen wird, Ende Oktober, Anfang November. Ähm, ne? Also dann seid ihr schon in Schwung. Also auf jeden Fall mal drauf gucken. Da würde
1: ich mal sagen zugreifen.
0: Sowieso. ne Und äh, in dem Zusammenhang musste ich ja jetzt, habe ich ja dann auf, äh, am, am Wochenende oder Ende letzter Woche dann das Buch auf Tolino hochgeladen und so und wollte dann auch mal so die bisherigen Titel, die da so auf Tolino liegen, mal so wieder aktualisieren mhm. und so. Ich meine, die liegen da jetzt schon ja seit vielen Jahren und das ist ja bei mir alles so ein bisschen gewachsen, also äh, der erste Tabine-Hagen-Teil, Tote Models Nerven nur, da äh, konnte man damals, ähm, wie war das, äh, da konnte man über Tolino ja noch nicht die anderen ähm, ähm, äh, Plattformen erreichen, wie Kobo, Google und so weiter. Mhm. Und ich hatte damals noch mit Neobooks angefangen. Mhm. Und deswegen war das Buch halt immer noch bei Neobooks ähm, und da war dann halt, damals konnte man auf Neobooks wiederum ähm, äh, Amazon und Tolino ausschließen. Ähm, so, also war noch ein bisschen durcheinander. Ne? Mhm. Die, die, die weiteren Teile, also der zweite, Liebe, äh, Liebe vertagen, jagen und der dritte, äh, Tote machen Träume, war ähm, ja, da habe ich dann noch geguckt, wie kriege ich das hin, dass ich die anderen Plattformen auch beliefert kriege, neben Tulino und Amazon. Da hatte ich dann damals äh, einen freundschaftlichen Deal mit BookRix gemacht, dass die dann ausnahmsweise mein Buch dann nur für diese Plattform ausgeliefert haben. Mhm. Ähm, so, das heißt, ich hatte so einen Wildwuchs, ne? so über ja. die Jahre gewachsen.
1: Das klingt schon beim Zuhören sehr Ja,
0: ja, ja, und, äh, und dann habe ich gedacht, komm, da träumst du jetzt mal alles auf, weil mittlerweile kann man ja über Tolino auch die anderen alle beliefern und ähm, dann machst du halt mal ordentlich. So. Mhm. Dann habe ich das schön gemacht und dann wollte ich die, die, die älteren Bücher speichern und dann sagt er plötzlich, das Cover ist nicht in dem richtigen Format. Okay. Das Cover, das da seit zehn Jahren ist oder acht oder wie. Naja, weil die jetzt mittlerweile die Mindestanforderungen an den Cover verändert haben. Mhm. Ne? Und ich habe das ja auch bisher immer so gemacht. Oder ich meine, ich dachte immer, man müsste es auch so tun, dass ich halt eine EPUB-Datei hochlade ohne Cover und das Cover separat. Nein, jetzt wollen sie das Cover im EPUB-Format haben. Mhm. So, ne? Also, dann habe ich natürlich festgestellt, dass ich jetzt von den, dass ich die Cover von vor acht Jahren in dem größeren Format gar nicht habe. Ne? erstmal meine Coverdesignerin designerin anmailen, dass die bei dir ein größeres Format macht. Hat sie noch nicht, ich hoffe, die kommen jetzt. Ah, also habe ich irgendwie dann doch wieder zwei Stunden verbracht, bis ich mhm. das alles irgendwie wieder raus hatte. Ne? Also mit dem Motto, never change a warning system. Ah. So ähm, Ja, also von daher muss ich da noch ein paar Nacharbeiten machen, äh, um dann die älteren Titel da wieder ordentlich hinzukriegen.
1: Ja, das sind so die Dinge, die machen einen einfach wahnsinnig. Man will mal eben irgendwie eine Kleinigkeit und dann hängt da dies dran und jenes dran und am Schluss sind drei Tage weg und du denkst dir, was ist eigentlich passiert? <lacht> ja.
0: ja, ja, genau, so ist das. Ne? Aber das ist halt so über die, über die Jahre, was da so wächst und das hat mich natürlich auch wieder an die Anfänge erinnert, wie sich das so entwickelt hat. Ja, und da haben wir ja heute, glaube ich, die passende Gesprächspartnerin für. Genau. Ja, wir haben nämlich heute eine Kollegin eingeladen, von der ich äh, gerade noch am Sonntag äh, festgestellt habe, dass sie länger dabei ist als ich und doppelt so viel Bücher geschrieben hat als ich und sich aber trotzdem nicht unbedingt als so total erfolgreich bezeichnet. Und da habe ich dann doch diverseste Parallelen verspürt und direkt gesagt, komm, hast du Zeit für Podcasts und sie hatte Zeit und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Kerstin Rachfall ist da, hallo Kerstin.
3: Ja, hallo Vera und hallo Tamara, schön, dass hallo. ich heute dabei sein darf. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Kerstin, erzähl mal so ein bisschen, wie lange bist du jetzt schon dabei?
3: Also ich bin tatsächlich, gehöre zu äh, der Liga, die wirklich ganz am Anfang zugeschlagen haben. Und zwar ähm, war im April äh, 2011 die äh, Meldung von Amazon, dass sie äh, in Deutschland eben das KDP-Programm aufsetzen dürfen. Das war ja eine komplexe und komplizierte Sache, wo sich auch die Verlage und Buchhandel lange gegen gewehrt haben. Und ähm, ich hatte davor einen Roman geschrieben, also schon über längere Zeiten, immer wieder umgeschrieben, habe da auch viele, ja, viele Perspektiven geändert. Eigentlich habe ich es dreimal neu geschrieben und ähm, hatte den auch an einen Verlag geschickt, aber nur an einen Verlag und ähm, habe da auch eine Rückmeldung bekommen, ähm, dass sie das durchs Haus gereicht haben. habe gesagt, okay, so schlecht ist er ja gar nicht, dann gucke ich mal weiter nach dem Verlag. Und dann sagte mein Mann immer, wenn wir im Auto fuhren, was für ein Quatsch, du bist selbstständig seit 1991 und wieso willst du über einen Verlag gehen? Ähm, mach das doch selber. Und damals war das noch sehr kompliziert. Hm. Wir haben dann einen Podcast gehört im Englischen über ähm, Still Alice. Die, ähm, das ist ja ein sehr berühmtes Buch, was auch inzwischen verfilmt worden ist über jemanden, der in jungen Jahren Alzheimer hat. Und ähm, da war dieser Erfolgsthema, die hat das auch selbst veröffentlicht, hat das dann an ihre Zielgruppe geschickt und das ist dann ein riesen Buch geworden, Riesenerfolg geworden. Und da sagte er, wenn du deine Zielgruppe kennst und dein Marketing machst, dann mach es doch selbst. Und damals war es aber eben sehr kompliziert, deshalb hatte ich das auf den Eis gelegt. Wir haben dann mit amerikanischen Freunden gesprochen, weil es ja alles nur über den englischen amerikanischen Markt ging. Und als dann dieses Announcement kam, habe ich gesagt, okay, super, ich veröffentliche das Buch. Aber ich möchte natürlich eine lektorierte und korrigierte Version haben und äh, habe mich dann mit einem Lektor zusammengetan, der damals mein Buch verrissen hatte, ähm, die erste Version, und ähm, der hat dann gesagt, okay, ich lese es mir durch, und der hat das dann auch lektoriert und korrigiert, wobei er ja bei der Korrektur nicht so gut war, also es waren noch ein paar Rechtschreibfehler mhm. drin, weil ich auch Legistenikerin bin, ist das ja nicht so einfach für die, und ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich 2011 mein Buch hochgeladen, ähm, habe der Zeit alle Fehler gemacht, die man machen kann, was man nicht machen soll und ähm, gehörte da dann rechtlich tatsächlich zu den Ersten und ähm, alle, die so im ersten Teil waren, die haben sich natürlich auch viel ausgetauscht, und ähm, viel kommuniziert über die verschiedenen sozialen Medien und das war eigentlich eine sehr nette äh, Gruppe. Ähm, die dann auch äh, 2012, ich glaube, du bist 2012 dazu gekommen wäre, ne? gell? Ja, Ende
0: 2012.
3: Also ja, auf 2020. jeden Fall 2012 haben wir uns dann so ein bisschen raus, ja, wie soll ich das so sagen, so ein bisschen rausgewagt, auch mit unseren Social-Media-Posts und so und haben auch in Gruppen mitgesprochen und haben dann von den äh, Verlagsautoren, jetzt nicht von den großen Verlagsautoren, sondern von den Mitlistern, haben wir eine ziemliche Breitzeit bekommen. Also das ging ziemlich ab und war auch sehr verletzend zum Teil.
2: Mhm.
3: Und ähm, ja, und das war dann auch nicht einfach. Und ich bin jetzt froh, dass es inzwischen den Self-Publisher-Verband gibt, ähm, weil dadurch einfach sich auch viel, viel bewegt hat.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und ja, jetzt, aber das hast du noch nicht erzählt, so dein erstes Buch. Wie mmh, ist das genau. eingeschlagen? Also ich kann mich erinnern, als ich habe dann Ende 2012 mein erstes E-Book hochgeladen, damals noch bei Neobooks und habe irgendwie an, Anfang 2013 habe ich, äh, damals über XTME so eine Newsletter-Aktion und 99-Cent-Aktion gemacht. Mmh. Und da war mein Büchlein plötzlich in den Top 100 bei Amazon auf Platz mmh. 60 oder so, ne? Und ich dachte, wow, jetzt wirst du reich. <lacht> <lacht>
2: das Ding geht aber jedem Buch.
0: <lacht> <lacht> und das ist heute ja fast gar nicht mehr möglich, so in die Jahre zu kommen. Ähm, gut, ich bin nicht reich und auch nicht berühmt geworden. Wie war das denn bei dir, bei diesem Werk?
3: Also, das ist einer, also zwei meiner größten Fehler. Ich habe natürlich dann, es war ein Pferderoman, ähm, weil ich da nicht viel recherchieren musste, weil ich ja selber eigene Pferde habe. Ähm, und habe dann einen Pferderoman geschrieben und habe dann anstatt ein äh, ansprechendes Cover, habe ich dann natürlich ein Foto genommen von meinem Pferd mit meiner Nichte, <lacht> so Kopf an Kopf und fand das unheimlich schön und habe noch nicht mal meinem Pferd schön gemacht deshalb muss ich es dann von, von bunt auf schwarz-weiß setzen, damit man den Dreck von ihr nicht sieht <lacht> und das ist so das ist so ein totales No-Go. Das macht man <lacht> gar nicht. Also, das stand überall im afrikanischen, ich bin ja viel in Amerika unterwegs gewesen, stand überall, dass man das nicht macht. Und ich so, naja, das ist authentisch. <lacht> ja. also, ich will authentisch sein. <lacht> Und ähm ja, und die zweite Sache war natürlich die, oh, es gibt ja noch nicht so viele Leute. Es gibt gab aber zudem, viele, zudem natürlich auch noch nicht viele Leute, die E-Readers hatten. Mhm. Und habe so gesagt, also mein zweites Buch veröffentliche erst, wenn ich mein ganzes Geld verdient habe fürs Lektorat und Korrektorat vom ersten Buch. Und dann äh, schreibe ich erst das zweite, dass ich dann auch das schon Geld habe, dass ich dann sofort in den positiven Sinn und hat dann auch, mein Mann hat immer nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, mein Gott, wir haben zehn Jahre in unser Unternehmen investiert, haben da richtig Geld in die Hand genommen und du packst da 3.000 Euro und denkst, jetzt muss es laufen. Ne? Also das war immer lustig, weil ich das so differenziert habe, also weil ich in unserem Unternehmen ganz anders agiere als jetzt hier bei den Autoren. Und habe dann so ein bisschen das Jahr 2012 verpennt und erst im 2013 mein zweites Buch veröffentlicht. Und das auch sehr professionell tatsächlich, auch vom Cover her. Und ähm, war da auch sofort in den top 100 und ähm, da habe ich auch angefangen und angefangen 2013 zum ersten Mal Buch, äh, also wirklich Geld zu verdienen. Ich habe 2012 nochmal das Cover geändert dann. Da habe ich auch verdient. Wir können ja mal von Zahlen reden. Also September. Mhm. Ähm, habe ich das erste Buch ähm, 119,26 Euro. Da sind wir schön von Essen gegangen.
0: Alles <lacht> <lacht> oh, schon gutes Essen. 119 ja, Euro. Ja. Auf ich jeden auch. Fall. Heute nicht mehr. Aber. <lacht> genau,
3: nicht mehr. Genau. Mhm. Und dann habe ich 2012 mit dem einen Buch 2.180 Euro ähm, verdient. Mhm. Und, ähm, ja, und dann waren 2013 schon 8.000. Oh, und das war dann, äh, äh, dann habe ich auch mein äh, Parallel dazu auch meinen ersten Fantasy-Roman. Also ich bin auch zwischen den Genre gehüpft, mhm. was man auch gar nicht machen soll. Pferderoman, Thriller, ähm, Fantasy. <lacht> und ähm, da habe ich dann ähm, 8000 verdient. Mhm. Und ja, und dann kam der Sprung durch die Reihen. Also ich dass dann die zweiten Bände jeweils rauskamen von dem ja. Fantasy-Roman und von dem Thriller war ich dann schon bei 20.000. Und das ging dann bis 2016. Das war halt auch mein allerbestes Jahr, das ging dann auf 34.000 hoch. Wobei man jetzt immer sagen muss, die Tabelle, die ich jetzt habe mit dem Verkauf, das ist immer das, was ich in den Monaten verdient, also fast in den, Verdien in den Monaten umgesetzt worden ist. Mhm. Und wenn man dann umschichtet auf ähm, den, ähm, was man wirklich in die Buchhaltung hat, da kriegt man ja immer erst die Zahlungen später, zwei Monate mhm. später, drei Monate später, je nachdem. Mhm. Und ähm, da sind die Jahre natürlich so ein bisschen anders. Also das 2016er mhm. Jahr war wirklich ein sehr gutes Jahr, weil ich da dann auch in die, ähm, das gab es ja damals bei KDP, auch diese Prämien. Wenn deine Bücher besonders ja. gut viel gelesen wurden ja. oder ähm, eben auch ähm, da du als Autor viel gelesen wurde, das sind ja diese unterschiedlichen Prämiensysteme gewesen und da habe ich halt auch ziemlich viel Geld ja. dann so bekommen und habe also das heißt ziemlich viel Geld, aber oh ja, also für mich, wenn Spaß ich es jetzt vergleiche es mit dem, Geld. ja, aber wenn ich jetzt vergleiche mit meinem, was ich in meinem Unternehmen verdiene, ist es natürlich ähm, jetzt immer noch in Anführungsstrichen klein. Ja, und,
0: aber ich weiß ja nicht, was du so für, Also ich fiebe 34.000 Euro ziemlich viel Geld.
1: Ich <lacht> wollte auch gerade sagen, wenn ich, wenn ich die Summen höre und, und das Ganze unter dem Vorzeichen, dass du dich als nicht erfolgreich bezeichnest, möchte ich ganz, ganz laut weinen. Ja, ich auch. Ich sag nichts.
3: Aber das ist ja immer auch so eine Einstellungssache. Ne? Was, was sieht man als Erfolg und, ähm, welche, welche, ähm, und, und welche Strategien verfolgt man? Ne? Also, mein mhm. langfristiges Ziel ist einfach, mein Mann und ich ist so, dass wir sagen, okay, ähm, wenn wir in Rente gehen, soll die Bucheinnahmen ein Part von unserem Standbein sein. Also, mhm. Ich sage jetzt mal so 3.000 Euro im Monat, Ja, also das wäre unsere Zielsetzung.
0: 3.000 um, Euro im Monat durch die Bücher.
3: Ganz genau, also das wow. ist so diese Zielsetzung, die ich mir, wo ich darauf hin sozusagen. Ne?
0: Ich habe hab gedacht, bei mir, wenn das so 500 sind, vielleicht auch ja. 700, das wäre schon cool. Aber ja. drei
2: Tage, okay.
3: Ja, aber ich, also ich, ich finde das wichtig, dass wir auch einfach mal über Zahlen und Verdienst mhm. reden. Weil ich dachte auch am Anfang, oh Gott, ähm, weil ich mich immer mit dem IT-Thema ähm, verglichen habe, was ich da verdiene, habe ich immer gedacht, oh Gott, du verdienst wenig. Und bin dann tatsächlich auch mal hingegangen und habe mal bei der Künstlersozialkasse diese Statistiken oder Zahlen versucht zu
2: bekommen. Mhm. Ne?
3: Und du bekommst ja im Deutschen kaum Zahlen. Ne? Also kaum mhm. einer verrät, was er letztendlich ähm, verdient und da muss man ja auch noch mal unterscheiden. Das eine sind Einnahmen, dann habe ich ja auch Kosten hm. und das, was am Ende daraus bleibt als Gewinn, das ist ja eigentlich nur das, was mir zur Verfügung hm. steht dann am Ende des Tages. Gell? Hm. Und ähm, da findet man in Amerika viele Zahlen und ähm, da fand man auch eben auch Statistiken, wenn ein Buch gerankt wird am Amazon, was da so ungefähr verdient werden muss.
2: Mhm.
3: Und da haben wir natürlich in Deutschland äh, fast gar nichts. Der einzige, der da was gemacht hat, ist der Matthias äh, dann äh, mit seinen Umfragen. Mhm. Und ähm, wenn man dann hinkommt, dass wir einen Schnitt haben, das sprechen wir vom Schnitt, also nicht von Meridian. Also ich, mhm. Controllerin vom Beruf aus und so, also mhm. habe immer viel mit Statistiken zu tun, ähm, dann liegt da, liegen die Einnahmen ja bei 800 Euro für alle Autorinnen, äh, ich muss jetzt immer. Ich spreche jetzt mal Autorin, weil das für mich einfacher ist, ich kann das mhm. immer nicht mit diesem Doppelpunkt,
2: mhm.
3: äh, was wir verdienen, ja, und da sind ja die Spitzenverdiener dabei, mhm. und da sind ja dann die Verdiener dabei, die, was weiß ich, 20, 30 Euro im Jahr. Mhm.
2: Ja.
0: Mhm. Ja. Gut, also Nähern wir uns dem Durchschnitt an, ne, Tamara?
1: Ich, ich höre euch zu.
0: Du musst ja auch noch ein bisschen Bücher liefern. Das ist, wie viele Bücher hast du jetzt raus, Kerstin?
3: Also, ich habe jetzt 24 Bücher veröffentlicht, ähm, veröffentliche jetzt das 25. Buch und ähm, bin so, ähm, also, zwei Bücher schaffe ich auf jeden Fall in einem Jahr zu schreiben zu veröffentlichen und manchmal sind es halt auch drei. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auch schwierige Jahre privat äh, im Sinne von ähm, Kinder sind zwar groß, aber die ähm, ja die Pandemie hat da ziemlich reingeschlagen. Wir hatten unsere Tochter zu dem Zeitpunkt in der USA und mussten die dann in der Ruck aktion zurückholen. Ui. Und ähm, ja, und die Jugendlichen, da wird ja auch nicht viel drüber sprechen, Gesprochen, die haben natürlich in den Jahren schon zu kämpfen gehabt. Also ja, absolut, ja. Ähm, bei meiner Tochter haben sich dann in der Klasse zwei innerhalb von zwei Monaten umgebracht. Oh Gott. Ja, das war also wirklich, ähm, war wirklich kein einfaches Jahr. Und da wird natürlich auch nicht gerne drüber geschrieben und gesprochen, das soll man ja auch nicht, aber ähm, das ist natürlich dann auch, wo, wo man dann als Eltern ähm, ja, auch wieder zurückrudert und einfach sagt, okay, Priorität haben die mhm. Kinder, haben die Situationen. Absolut. Und ähm, ja, und das war dann einfach auch, wo wo natürlich dem Schreiben dann, ja, das ist halt mhm. dann wieder weniger. Ne? Dann hat man wieder ja. weniger Zeit, weil man hin und her fährt, abholt und was weiß ich alles machen. Mhm.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt auch mal jetzt Jetzt mal, neben diesen, äh, hm? diesen traurigen Geschichten, du hast gesagt, 2016 war das beste Jahr. Ja, genau. Äh, was hat sich denn danach geändert?
3: Also, ich, habe, ich höre viel immer in den englischen, amerikanischen Markt rein und ähm, habe dann auch gemerkt, dass Amazon viel verändert. Ich bin halt auch im IT-Bereich ja, tätig und schaue mir natürlich auch Amazon von allen Seiten an. Wir hatten die auch auf einer Konferenz mal als Sponsor. Und dann hört man auch immer rein und ähm, hört die eben, die haben ja, also Amazon verdient ja nicht unbedingt mit ihrer Plattform so viel Geld, sondern mit AWS. Mhm. Und, ähm, ja, und dann merkt man schon, wie die ticken. Mhm. Ja? Und, ähm, und da werden dann Dinge geändert, da werden dann Preise geändert, da wird dann ähm, bei KDP Select werden dann die Seitenpreise runtergesetzt. Ähm, und da habe ich mir nach und nach überlegt, dass ich gerne langfristig betrachtet äh, mich auf eine größere Basis stellen möchte. Ich möchte nicht nur von einer Plattform abhängig sein, mhm. sondern ich möchte letztendlich äh, mein Portfolio auf eine größere Basis stellen. Und hatte das äh, 2017 schon mal vor versucht mit Tolino. Bin dann sofort zurückgerudert, weil meine Umsätze einbrachen bei Amazon und, ähm, und, ähm, ja, und bei Tolino einfach also ich habe mir so ein halbes Jahr angeschaut und bei Tullinu kam einfach nichts. Ich kam einfach nicht in die Sichtbarkeit, weil das zu dem Zeitpunkt noch sehr verlagslastig war. Okay. Ich weiß gar nicht, wann die ähm, überhaupt das geöffnet haben für Self-Publisher.
0: Ja, das muss so 2017, 2017 gewesen sein. 17 gewesen sein, nicht? Ja, ja.
3: ja, ich hm. meine, das war nämlich gerade erst da hatten so wir unbekannt. damals, ich war ja
0: damals noch äh, im, äh, Vorsitzende vom Self-Publisher, vom Self-Publisher-Verband und ich weiß, dass wir die Gespräche hatten, weil die damals auf der Plattformen die Self-Publisher- Bücher in irgendwelchen Extrakategorien immer hatten und, genau. und nicht unter den normalen zeigten und all diese Dinge,
3: ja. Mhm. ja also da war man letztendlich, über, wenn man in Thalia geguckt hat, Hugendubel, Weltbild oder E-Bookstore oder Scobo oder Buchhandel, mhm. was auch immer, man fand halt seine eigenen Bücher mhm. letztendlich mhm. nicht ne? und konnte da auch nicht so viel mit den Schlagworten gestalten und da bin ich dann nochmal zurückgerudert, weil ich einfach Panik bekommen habe ne? und ähm, und habe dann 2019 mir also angeschaut, ich habe dann gesehen, dass meine Abhängigkeit gewachsen ist, insofern als dass ähm, sich meine Einnahmen immer mehr, immer mehr in dieses ähm, KDP Select verschoben haben. Also wenn mhm. ich an, anfangs vorher meine Bücher verkauft habe mit 2,99 ja. Euro 99 und 3,99 Euro, 99, ist es auf einmal so gegangen, dass die Leute nur noch geliehen haben, die Bücher. Mhm. Und die Einnahmen waren dann auch, man konnte wirklich auch sehen, wie die Einnahmen immer mehr abnahmen, obwohl man vielleicht die gleiche Anzahl von Büchern, also ich habe dann immer die, die Seitenzahlen, also wie gesagt, ich führe immer viele Statistiken. Mhm. Also ich habe mir das schon sehr genau angeschaut und habe dann gesagt, okay, wenn das so weitergeht, hast du kaum mehr verkaufte Bücher und hast alles mhm. nur noch geliehen und dann äh, bist du natürlich voll abhängig ja. ne, mhm. von dem, was die auszahlen, was sie zur Verfügung stellen. Und ähm, dann habe ich 2019 nochmal ähm, auf einer Buchmesse mit den allen gesprochen von Tolino und habe dann gesagt, okay, ich wage jetzt den Schritt und switche um. Mhm. Und ähm, ja, das hat natürlich für mich bedeutet, ähm, dass ich streng genommen meine Amazon-Einnahmen dachte, die würde ich halbieren, war aber dann nicht so. Ich würde sagen, dass ich so ungefähr 40 Prozent der Einnahmen verloren habe. Mhm. Aber diese 40 Prozent sind halt von Tolino nicht direkt abgefangen worden. Mhm. Ja? Ja. Also, und Tolino, wie Tolino tickt, verstehe ich noch nicht so genau. Das muss ich erst noch so ein bisschen für mich eruieren. Ich habe so ganz gespannt euren Podcast mit der Stina. Gelauscht.
1: Mhm. Genau, ich wollte gerade sagen, ich schaue mal ja. parallel, welche Folge das ist, dann kann man da noch mal reinhören, noch. falls man es nicht gehört hat. Ja, genau. Das ist nicht so lange hier.
2: Wobei,
0: ja, das ist halt nicht. bei Tolino ist halt auch, das ist sicherlich der, der große Unterschied. Tolino ist ja nicht ein homogenes Unternehmen, das ist ja ein Verbund von Nein. Buchhändlern, genau, ne? die auch alle ihr eigen Ding machen noch, mhm. ne? das ist ja eine Allianz, ne. Ja, und ähm, die haben auch nicht den direkten Durchgriff so auf die Webportale, wie das bei Amazon halt ist.
1: Nein, ja, ja, also vielleicht ganz kurz, das war unsere Folge 174, da erklärt die Stina Jensen so ein bisschen den Algorithmus auch von, mhm. nur no, könnt ihr gerne mal reinhören.
0: Also ich muss sagen, du hast sicherlich den Vorteil äh, mir gegenüber, dass du am Anfang besser aufgestellt warst und dadurch einfach schon sehr früh eine eine Fanbase auf Amazon, der aufbauen konntest. Das mhm. ist der Punkt, den ich total verpennt habe. Und ich habe halt auch von an, relativ von Anfang an ähm, ähm, aus, ja, aus moralischen Gründen ähm, nie immer so exklusiv Amazon sein wollen.
2: Mhm.
0: Äh, genau. Was mir was mir jetzt rückwirkend betrachtet sicherlich Umsatz gekostet hat und auch die Chance gekostet hat in diesen frühen Jahren, wo es halt noch einfacher war, äh, mir eine Fanbase aufzubauen. Mhm.
1: Wobei ich mich frage, ich erinnere mich an Gespräche vor ein, zwei Jahren, wo ich sehr oft gehört habe und auch selber den Eindruck hatte, dass so ähm, dieses ähm, K.U. wieder ein bisschen abnimmt, dass da nicht mehr so viel gelesen wird, wie es über die Verkäufe läuft. Wie, wie hast du das wahrgenommen,
3: Kerstin? Also ich habe dann immer nochmal wieder jetzt Testballons äh, gestartet, um zu gucken, wenn ich es drei Monate exklusiv mache äh, bei Amazon, was passiert. Und ja, also ich habe auch das Gefühl, ähm, dass ähm, KU nicht so, also zumindest für meine Bücher nicht mehr so läuft, ne? dass, mhm. dass das nicht mehr so aufgegriffen wird. Und ähm, ja, ich glaube, man muss sich den Markt auch immer ein bisschen anders... Ähm, also man muss dann wirklich den Markt einfach auch versuchen zu verstehen. Ne? Und, mhm. ähm, und ähm, da ist es einfach so, wenn ich jetzt solche Abo-Modelle habe und wenn ich jetzt sehe, ähm, wie, wie die Leute auch anfangen zu sparen, dann schaue ich mir natürlich auch an. Lese ich wirklich so viel ähm, mhm. oder gehe ich wieder... Dann, muss man ja auch sehen, dass die Online, also von den Bibliotheken, die Online natürlich auch in Anführungsstrichen eine Konkurrenz dazu jetzt darstellt, mhm. weil der Tolino-Reader darüber angebunden ist. Mhm. Das heißt, wenn ich einen, eben praktischen Büchereiausweis habe, kann ich mir die Bücher auch über den Tolino leihen, ja. Und, und das verändert natürlich auch nochmal ähm, diese Dynamik in, in der Richtung.
0: Wobei es ja Gott sei Dank heute noch so ist, äh, dass man äh, sein Buch explizit dafür freigeben muss. Ja, ne? ja, genau. hoffen, wir hoffen ja sehr, dass das auch so bleibt. Ja. Ähm, ähm,
1: Weil dann verdienen wir gar nichts mehr.
0: <lacht> nee, dann verdienen wir gar <lacht> nichts mehr. So.
1: Aber wo wir jetzt
0: gerade bei verdienen sind, also eine Chance, äh, dein Buch richtig berühmt zu machen, ist natürlich, wenn dass ein Buchtipp hier bei uns wird. Wir haben nämlich diese Woche wieder einen Buchtipp. Ihr wisst ja, liebe Hörer, und Hörer da draußen, dass ihr äh, auch euer Buch für einen Buchtipp bei uns vorschlagen könnt. Schickt uns einfach ein E-Mail an von der Topstelle.de und wir schicken dir die Infos. Und äh, heute haben wir, soweit ich das weiß, äh, von einem lieben Kollegen ein Buch. Erzähl mal, Tamara. Was haben wir denn da?
1: Jawohl, wir fangen wie immer mal mit dem Cover an und das sieht sehr futuristisch aus. Ähm, wir blicken in einen virtuellen Raum. Ich erkenne da diverse Nullen und Einsen und ja, sozusagen eine 3D Datenautobahn und über allem thront die Leuchtschrift Off. Also da steht drauf Off. In, in Großbuchstaben mit 3 F. Mhm. Das ist auch der Titel des Buches und es ist von unserem lieben C.A. Raven, also known as Christian Rabe vom Literarischen Saloon. Dort habe ich auch heute früh schon gehört in der aktuellen Folge ein paar äh, Worte über sein Buch. Es ist der Auftakt einer Trilogie. Mhm. Genau, und dieser Band, dieser erste Band heißt, ähm, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Sphere Rope 10F3.exe.
0: Oh wow. Also, das ist definitiv aus dem IT-Milieu. Ich, äh, ich äh, fühle mich darauf schon hingezogen. Und, äh
1: genau, also tatsächlich äh, begeben wir uns in die Zukunft und ich muss sagen, beim ersten Satz des Klappentextes bekomme ich direkt einen Ohrwurm. Mhm. Der lautet nämlich: In the year 2121.
0: <lacht> Aber im Original ist das 22, glaube ich. 23, egal, ah, ja, irgendwie sowas. Ja, Also, liebe Hörerin, sagt uns mal, welches 20 das denn ist. <lacht> genau. ne? Wie geht es denn weiter im Klappentext?
1: Jawohl, ich lese dir mal vor. In the year 2121. 21. Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr, weil inzwischen ein Großteil der Erdoberfläche der des Mars ähnelt. Aber die Menschheit existiert, auf zwei unterschiedliche Arten. Die Analogen leben in Sphären, Habitaten unter Kuppeln aus Graphen und Polymeren, geschützt von Filtern und Spiegeln. Die Digitalen existieren als denkende Form von Nullen und Einsen in einer virtuellen Welt, in der nichts unmöglich scheint. Max ist fest in der analogen Welt verankert, ein Kerl wie aus Titan und Schützling des reichsten Mannes aller Sphären. Für ihn sind Digitale nicht viel besser als ein Taschenrechner. Mew ist eine Weise und ihrer Großmutter in die digitale Welt gefolgt. Eine überstürzte Handlung, wie sie mehr und mehr zu erkennen glaubt. Durch einen Auftrag, der Mew das Leben kosten könnte, treffen Max und sie aufeinander. Doch anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen, schließen sie einen Pakt, weil beide entdeckt haben, dass analoge Oligarchen einen Plan verfolgen, der die digitale Welt letztendlich zerstören kann. Und... Ihnen bleiben dafür nur noch drei Tage.
0: Mhm. Spannung.
1: Das klingt super spannend und ich muss gerade ein bisschen an diese sehr coole Serie denken, ähm, Upload. Mhm. Da werden ja auch äh, Personen in die digitale Welt geladen. Mhm. Wobei ich das, ja. das hier ist noch ein bisschen futuristischer. Mhm. Das Ganze spielt also in 100 Jahren... Und ja, es klingt sehr, sehr aufregend. Was würdest du denn wählen? In der digitalen Welt existieren oder unter Kuppeln als Analoge?
0: Oh, also ich hoffe, dass ich nie vor dieser Wahl gestellt werde. Ähm, ich, weil ich, ich kann mir jetzt auch noch so ein bisschen nicht die digitale Welt so wirklich vorstellen. Also ich habe diese Serie Upload äh, auch geguckt und äh, da finde ich es dann eher beängstigend, wobei das ja eher eine Komödie ist. Ja, ja. Und ja, natürlich ist das ein bisschen auch der matrix urgedanke ne? Wer weiß, ob wir denn wirklich real sind. Ja, ja. Sind wir ja schon längst digital und wissen <lacht> es nicht. Ne? Also ich will die rote Pille und dann mal sehen, was passiert. Ne? Ja, also ist schwierig. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, definitiv lohnenswert reinzuschauen und sich in diese Welten ziehen zu lassen. Ja. Ich bin sicher, dass CI Raven das wieder perfekt macht.
1: Was ich hier noch hinzufügen möchte, hat uns nämlich auch einen Einblick ähm, in das Buch selbst gegeben. Es ist innen drin ganz liebevoll gemacht, mit tollen Grafiken dieser zukünftigen Welt und ja, auch einem ganz tollen Buchsatz mit schönen Kapitelzierten und so weiter. Also das lohnt auch in der Hinsicht, auf jeden Fall da mal reinzuschauen.
0: Ja, also unsere Empfehlung der Woche, sag nochmal den Titel, Tamara.
1: Off 3F von C.A. Raven, und ich versuche es nochmal, den Untertitel sphere-row-slash-10f3.exe.
0: Auf jeden Fall zuschlagen, liebe Leute. Dun, dun, dun. Ja, also wir hoffen natürlich sehr, dass das, äh, das Buch dann ein großer Hit wird, wo auch immer, auf welcher Plattform. Äh, und äh, ja, wir warten dann auf die Erfolgsberichte. <lacht> ja, gut, du hast aber dann, Kerstin seit 2019 regelmäßig Tolino gemacht. Mhm. Wie, wie ist denn jetzt so die Entwicklung dann jetzt über die Jahre?
3: Also es wird mehr. Es ist, ähm, also ich, ich fange da auch gerade an, mir eine Fangruppe aufzubauen und ähm, ich gehöre zu denjenigen, die ein Newsletter betreiben, ähm, Anfang auch nur sporadisch. Inzwischen ist es aber so, dass ich normalerweise ähm, fast, ja, fast jeden Monat einmal ein Update an meine Fans schicke. Und ähm, ja, und dadurch habe ich jetzt, ähm, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man eben seine, ich finde das sch schwierig, wenn man seine Fans nur in Social Media hat, weil man mhm. nicht hinter die Daten kommt. Gell? Mhm. Und wenn dann äh, Facebook sagt, wir ändern was oder Instagram sagt, wir ändern was oder TikTok sagt, was ändern wir oder wie, wie, wie zeigen wir die Dinge an, dann kannst du auch deine Fans ja wieder verlieren. Und mhm. ähm, deshalb war es mir eben ganz wichtig, dass ich einen eigenen Newsletter aufbaue. Und da merke ich halt auch, dass immer mehr reinkommen.
0: Da würde ich jetzt gleich auch nochmal einhaken. Zum einen mhm. hast du uns ja dankenswerterweise einen Tipp gegeben, den wir in die jetzt kommende Ausgabe unseres Buchbubble-Bulletons äh, packen, der in Arbeit ist und kurzfristig rauskommt. Also falls du da draußen unser Buchbubble-Bulleton, unser Newsletter noch nicht abonniert hast, dann mach das schnell, dann kriegst du das. Ich muss da bei den Newsletter auch noch mal einhaken. Ich habe ja, hab ja auch schon früh angefangen mit Newsletter. Ich muss aber gestehen, äh, über die Jahre habe ich das ein bisschen schleifen lassen und nicht mehr so ganz regelmäßig Mails gemacht. Meistens, wenn halt irgendwas gibt. Also wenn ich irgendwo einen großen Auftritt habe oder wenn, wenn halt ein neues Buch rauskommt. So, mhm. ne? Aber dazwischen eigentlich nicht so. Und ich habe jetzt. Auch das, ich wusste es schon seit zehn Jahren, aber richtig gemacht habe ich es nie. Habe ich jetzt erst bei den neuen Büchern gemacht, beziehungsweise bei denen, die ich jetzt neu oder wieder neu hochgeladen habe, habe ich am Ende einen QR-Code bzw. einen Link gemacht, dass die direkt Newsletter abonnieren können. Und ich bin wirklich geflecht jetzt seit 14 Tagen, wo da drin ist, dazu so jeden Tag, ein, zwei Tage, kommen, kommen, cool. kommen, kommt neue Abonnent dazu. Das wird alles keine Riesenzahlen. Zahlen. Mhm. Und ähm, aber es entwickelt sich. Jetzt denke ich natürlich schon darüber nach, okay, jetzt müsste ich denen ja auch mal was schreiben. <lacht> ja? So, ja. Das neue Buch kommt erst Ende Oktober, November. Was schreibe ich denn dazwischendurch? Was schreibst du denen denn dann da jeden Monat?
3: Also ich ähm, stelle mir immer vor, ich würde einer Freundin schreiben. Ja, die an meinen büchern interessiert ist ähm, und schreibt dann einfach so das was mich ähm, beschäftigt also ich schreibe was habe ich gerade also wie weit bin ich jetzt mit dem neuen roman wann kommt der nächste roman worüber bin ich bei der recherche gestolpert welches buch hat äh, hat mich gerade interessiert ähm, über mein privates leben nehme ich immer nur das was letztendlich ähm, was letztendlich wichtig ist für ähm, für die geschichte also, ähm, was weiß ich, zum Beispiel bin ich jetzt äh, dieses Jahr wieder auf der Freilichtbühne und spiele bei der Passion mit und ähm, da erzähle ich natürlich auch immer viel, weil mir das hilft, dann in die Haut meiner Charaktere zu schlüpfen. Ähm, wenn man eben so auf der Bühne steht, das kann Tamara bestimmt super gut nachvollziehen. <lacht> und ähm, ja, so erschreibe ich, oder wenn ich jetzt mal mit meinen Hunden, also ich habe einen Hund aus ähm, Tierschutz ähm, und die hat mich ziemlich gefordert und die ähm, das, was mich gefordert hat, fließt dann auch durchaus in die Bücher dann ein. Und, ähm, und dann erzähle ich halt auch, wie sich das entwickelt hat. Also ich mache jetzt mit ihr TAS, das ist Turnierhundesport. Und ähm, dann schicke ich auch dann mal ein Bild von unseren Wettbewerben, wenn wir da mhm. gewonnen haben oder auf, auf Platz drei gelandet sind. Also alles, was letztendlich mit meinen Büchern zu tun hat, darüber schreibe ich.
0: Ja, aber wie ist das? Also Ich habe so den Eindruck... Wenn ich das versuche, vielleicht mache ich das ja nicht richtig, das, das mhm. mag sein, dann, dann kriege ich immer erschreckend viele Abmeldungen. Okay. So. Ne? so mhm. ähm, und, ähm,
1: Liegt es daran, dass du von deinen Morden erzählst und die Leute Angst vor dir
0: haben? <lacht> nein, nein, nein. nein, <lacht> nein warte, vielleicht das ist auch mein Profan. Vielleicht ist doch wirklich zu wenig irgendwie persönliche Info drin, denke ich jetzt gerade so. Es ist natürlich auch so ein bisschen, meine, die größte Teil meiner Abonnentenzahl ist eigentlich über meinen Blog gekommen, wo ich ja anfing und sehr viel halt über Self-Publishing und mhm. die Hintergründe geblockt habe. Und ich habe immer den Eindruck, wenn die Leute da nicht wirklich einen praktischen Nutzen aus meinen Newsletter-Mails haben, dann melden sie sich ab. Es geht denen gar nicht um mich um meine Bücher. Ja? Mhm. So, das müsste sich jetzt da ich ja jetzt schon länger nicht mehr so richtig aktiv blogge, müsste es sich mittlerweile so ausgedünnt haben, dass das nur noch Fans sind. Ja? Ähm, aber ich bin immer so un also es ist ja genau wie mit den Social-Media-Posts. Äh, ich, äh, ich finde viele Dinge zu profan oder finde gerade, jetzt kann ich kein Foto machen, weil ich scheiße aussehe. Und, äh, und da jetzt, äh, was soll ich in da mailen? Ich bin da völlig ratlos. Ne?
3: Also ich mache tatsächlich wenig Bilder rein, mhm. weil das ja auch oft geblockt wird. Gell? Also mhm. meine, meine Newsletter sind te textlastig. Also nur mhm. ab und an kommt dann auch noch mal ein zusätzliches Bild rein. Ähm, was ganz viel vielleicht auch ausmacht, ist, dass ich zwischendurch auch immer Aktionen habe, ja, also zum Beispiel, ähm, wenn jetzt hier, wie jetzt mit dieser Taschenbücher, dass ich gerade Taschenbücher habe, wenn ich, anstatt nur eine Lovely-Books-Leserunde zu machen, wo ich nur an irgendwelche unbekannten Leute was schicke, ähm, verlose ich natürlich auch dann immer wieder bei so einer Neuerscheinung, nicht jedes Mal, aber ab und an halt mal, ja, ähm, jetzt habe ich drei Bücher, wer möchte die signiert haben und dann mhm. verlose ich die, mhm. ja. Oder ähm, ich habe auch schon mal ein Kindle äh, verlost oder mehrere, ein Tolino und ein Kindle verlost und habe dann gemerkt, das ist gar nicht so. Also das war tatsächlich, ähm, also die kessel Shepard, die macht das. Ich bin halt hm. auch bei verschiedenen anderen Newslettern. Hm. und und ähm, das hat bei mir gar nicht funktioniert. Und was zum Beispiel wie eine Bombe eingeschlagen hat, ist, ähm, als ich bei der letzten Frankfurter Buchmesse, hatte ich halt überlegt, ähm, da habe ich ähm, so Goodie-Packs gemacht und dann habe ich gedacht, naja, ich will jetzt auch nicht irgendwie einen Schrott verschenken oder so und habe einfach einen äh, Code reingemacht und ähm, der ging auf eine Seite, wo man eins meiner Bücher, da habe ich halt von allen natürlich die ersten ja, mhm. und äh, so ein paar ältere Bücher mit reingepackt, so acht Bücher und habe dann gesagt, okay, ihr, ihr könnt euch das runterladen. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, sei jetzt blöd, ich machst du das nur für die, für, die, für die Leute, aber nicht für deine Fans, die die ganze Zeit dein Newsletter lesen. Und dann habe ich das gesagt, wisst ihr was, ihr seid so lange jetzt schon meine Fans, ich mache die Aktion auf der Buchmesse und ihr dürft euch jetzt jeder ein E-Book raussuchen, was ihr möchtet. Mhm. Ja, Und zwar von allen Büchern in dem Fall jetzt. Mhm. Und das war irre. Ah, das war irre. Ich glaube, ich habe 200 Rückmeldungen bekommen. Ich mhm. konnte gar nicht mehr beantworten. Ich musste wirklich zwei Tage lang nur Mails beantworten und Bücher <lacht> verschicken. Und ähm, das fanden die total klasse, weil dann viele, weil ich ja durch, dadurch, dass ich verschiedene Genres schreibe und manche nur ein Genre von mir lesen, die tatsächlich dann auch gesagt haben, Oh, ich probiere mir das Genre, das ist so gut bewertet worden, vielleicht fällt mir das und so und habe dann auch sehr ja. viele Rezessionen darüber bekommen.
0: Mhm. Ja. Wie viele Du liebst ja Zahlen, wie viele Newsletter-Abonnenten mhm. hast
2: du?
3: Um, 689 im Moment.
0: Oh, ja, da sind wir etwa so auf gleicher Größenordnung. Mhm. Auch ungefähr. Ja. Wobei, ich habe die aus verschiedenen Quellen, also noch ist die größte Zahl, die halt mal irgendwann auf meinem Blog gekommen sind oder auch immer noch kommen. Ähm, aber ich habe ja schon seit Jahren, wenn ich irgendwelche Auftritte habe, lege ich ja immer meine so E-Mail-Liste e auf, wo die Leute sich eintragen können. Da sind mittlerweile auch ein paar Hundert. Mhm. Ja, und jetzt wächst die Liste, die so, ähm, meine Bücher gelesen haben, ne? Und, genau. Ähm, ist also eine relativ heterogene Gruppe. Ähm, ja, aber ich muss das auch nochmal. Ich habe das, äh, ich mache immer so To-Dos, was ich so tun will, und dieses To-Do-Newsletter mir jetzt schreiben, poppt bei mir jeden Sonntag auf. <lacht>
3: Rutscht von Woche zu Woche. Ne? Rutscht,
0: <lacht> Rutscht von Woche zu Woche, ja. Da ja, gab es
3: ja auch einen Podcast so. von euch, gell? Ja ja. ja, ja wir auch wissen das alles. Genau, wollte ich gerade sagen. Das war super interessant. Auch, <lacht> also, eigentlich weiß man ja, wie man es machen soll. Ja, das ist das
0: Thema. Ja,
1: <lacht> ja aber apropos, eigentlich weiß man es ja. Also, du hast ja jetzt schon ganz viele Tipps und, und Einblicke gegeben, was gut funktioniert hat. Ähm, gibt es denn so ein paar Sachen, wo du sagst, das würde ich rückwirkend ganz anders machen?
3: Ja, also da gibt es viele, weil wie gesagt, ich habe ganz viele Fehler, Fehler gemacht. Also ich würde niemals... Warten, dass das erste Buch läuft, bevor ich, das zweite, äh, bevor ich das zweite rausbringe. Ich hätte von Anfang an professionelle cover zu äh, gehabt und das, was immer noch ein Fehler von mir ist, was ich weiß, ähm, womit ich aber immer auch hadere, ist, ähm, die echte Zielgruppe zu finden. Mhm. Mhm. Also, dass man zielgruppengerecht ähm, sich genre-spezifisch wirklich... Ähm, das anschaut, was wollen die Leute und dann entsprechend auch das Cover wählt. Mhm. Und ähm, ich finde das nicht leicht. Also ich habe bei den Cover-Designern, glaube ich, die größte Durchsatzrate gehabt. <lacht> Weil es nutzt ja nichts, wenn du einen guten Cover-Designer hast. Du musst auch jemanden haben, der wirklich die Branche kennt. ja mhm. Und der wirklich weiß, was läuft denn. Und ähm, wenn es im amerikanischen wird dann immer oft der Tipp gegeben, ja, schau dir die Cover der Top 100 an und wenn du dir anschaust bei uns in Deutschland, die Top 100 Cover, ja, also ähm, bei Amazon, also ich finde, da sind furchtbare Covers dabei. Mm. Trotzdem sind die <lacht> auf den Top 100, ja. Mm. Ich meine, zum Beispiel den Ivo Palo oder wie der heißt, ähm, das sind katastrophale Cover, aber der ist immer unter den Top 100, mm. ja. Hm. Und, ja, ja. Ähm, und das finde ich halt, also das finde ich ganz schwierig. Ähm.
0: Also wenn ich da mal einhaken darf, dass das mit der Zielgruppe geht ne, absolut genauso. Ich habe mittlerweile darauf eingestärkt, gesagt, die Zielgruppe findet mich, ich finde sie nicht. Ne, ähm, <lacht> und habe ja jetzt die Tendenz auch jetzt ein bisschen durch durch das Gespräch mit Stina ähm, äh, angeregt, dass ich jetzt so denke, dass ich äh, meiner Frau Appeldorn reihe ähm, jetzt mehr auf Tolino. Äh, okay. konzentriere weil ja. ich denke vielleicht finde ich da eher die Zielgruppe ich werde jetzt auch den Preis anpassen ne? noch mhm. gibt es also 99 Cent liebe leute aber ab nächste woche wird es teurer also schlag noch mal <lacht> zu und ähm, und dann einfach mal sehen was passiert ne? so und ja. äh, aber das mit der Zielgruppe ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die, ich habe schon alle möglichen Artikel dazu gelesen und mir, ähm, wie nennt man das, nicht Avatar, dieses andere. Äh, Persona. Persona gemacht. und, Aber das kann ich mir so ausdenken. Aber ob das zu meinen Geschichten passt, weiß ich dann trotzdem nicht. Ne?
3: Ja, <lacht> einmal eine Umfrage. Mach mal eine Umfrage auf deiner E-Mail-Liste, wer da draufsteht. Ja, ich wollte ja. gerade sagen,
1: eigentlich hilft es hier ja nur durch Fragen, weil ich hätte mhm. mir jetzt auch gedacht, ähm, ich schreibe Geschichten, die ich gerne lesen möchte. Also bin ich wahrscheinlich meine Zielgruppe, aber ich stelle fest, ähm, die meisten, die wirklich mit großer Begeisterung ähm, und regelmäßig lesen, sind dann tendenziell eher ein bisschen älter als ich. Ja, das Also ist
3: einmal ist es faszinierend, dass das technische Gerät der E-Reader, einer der, der das einzige Gerät, glaube ich, ist in der IT, was überwiegend von in den Händen von 40- bis 70-Jährigen, 80-Jährigen mhm. ist. Also mhm. Weil man die Schrift größer
1: machen kann. Also meine Mama von 86 liest viel lieber Kindle als, als
3: äh, Taschenbuch. Ganz genau. Und, ähm, und ich habe bei meinen Büchern, ich habe da so eine Umfrage, also ich habe auch viele Mails bekomme ich auch, ähm, weil, ja, weil ich Geschichten schreibe, die auch Menschen sehr tief berühren. Ich habe da auch sehr berührende Erlebnisse gehabt. Und ähm, da sind also 14-Jährige, die meine meine Pferdebuch liest, ja, die völlig begeistert davon ist, und wo ich gesagt habe, hm, eigentlich ist da eine es ist jetzt keine Sexszene dabei, sondern eine Liebesszene, würde ich die bezeichnen. Aber äh, ja, eigentlich nicht unbedingt für eine Zwölfjährige, dachte ich. Gell? Und auf der anderen Seite habe ich dann eine 40-Jährige, die seit 25 Jahren Pferde hatte und dann gesagt hat, ähm, ich bin nach dem Lesen des Buchs in meinen Stall gegangen und habe meine Pferde mit anderen A A Augen betrachtet. Gell? Mhm. Also dann habe ich unheimlich viele Männer bei den Thrillers mit dabei, ja, wo mhm. ich dann immer ganz überrascht bin, weil ich eigentlich finde, dass ich nicht für Männer schreibe. Gut, mein Mann liest natürlich meine Bücher auch. Der hat auch immer war mein Wetterleser früher. Also das ist schon ähm, spannend. Also, ähm, da merke ich halt, also ich habe so eine Umfrage gemacht und es gibt nicht die Leserin bei mir.
0: Wobei da, aus dem, was du sagst, mir zwei Fragen in den Kopf kommen. Zum einen. Ja. Was machst du in deinem Buch mit den Pferden, dass die ihre Pferde plötzlich anders? Lieben?
2: <lacht> ähm, Und die warum Pferde... ist dein
0: Mann jetzt kein Wetterleser mehr?.
3: Also das liegt daran, dass ich die Pferde wirklich in ihrer Persönlichkeit. Also ich arbeite viel mit Pferden, mit Hunden, Also ich wäre auch gerne Tiertrainer geworden. Und ähm, die haben halt ihre eigene Persönlichkeit und reagieren mhm. unterschiedlich und anders. Und, ähm, und das fanden die Leute, also das hat die, also sie hat manche Dinge, also gerade wenn man so von Trainern wenn man so einen Trainer, so einen Hundetrainer sieht ja, und auch die Videos so sieht, dann sagt man ja, okay, ähm, sagt dem Hund Sitz und er macht Sitz und halt ihm Leckerli vor. Ähm, das funktioniert bei 95 Prozent vielleicht der Hunde, aber du, es, es gibt immer eine Persönlichkeit und es gibt eine Dogge, die kannst du mit Futter zu gar nichts bringen. Ja? Mhm. Und, ähm, und diese Persönlichkeit fließen bei meinen Tieren halt auch wirklich ein und ähm, das hat die wirklich auch sehr tief berührt und sie hat eben dann auch ähm, das tatsächlich, also hat mir sehr lange Mail geschrieben. Also es war Ich, ich, ich habe dann hinterher gedacht, ich bin aber keine Pferdetrainerin. oder so, Ich bin nur Lion, gell? und Also das war, ähm, war schon, ist schon spannend. Und warum ist mein Mann kein beta -Leser? Weil er zu langsam ist. <lacht> also ich habe am Anfang halt mehr Zeit gehabt, dass er die Zeit hatte, die Bücher ja. zu lesen. Und wenn die Taktung dann gestiegen ist, dann hat er einfach... Also, er hat einfach, er hat bis zur Themis-Reihe hat er alles gelesen und seit Themis hat er gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Also, du bist mir <lacht> zu schnell vom Schreiben her. <lacht> und du musst ja auch deiner Lektorin Bescheid sagen, du musst Termine einhalten. Ich kann ja nicht sagen, mein nächstes Buch kommt ins Lektorat im August und kommt dann erst im Dezember. Ne? <lacht>
0: Ja, also, das, das ist einfach aus. das
3: Problem, genau. Ja,
0: das kann ich auch nicht haben. So Beta-Leser, die dann irgendwie zwei Wochen sich nicht melden, das geht gar nicht. <lacht>
3: ja, Hat
2: keine
0: Chance. Einfach. Nee, 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 das ist, das ist Terror. Ähm, ja. Du hast aber auch geschrieben, du hast ja auch gesagt, so ähm, ja, du machst ja auch, hast ja gerade schon jetzt geschildert, so, so ein Genre-Mix. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt so auf deine längere Autorenkarriere zurücksiehst, mhm. Ähm, wir, hatten uns ja da, wir haben uns ja am Sonntag getroffen, weil du dich bei den mörderischen Schwestern und ähm, ja, da hast du dich ja immer schon so als erfolglos bezeichnet, was ja jetzt anhand deiner genau. Zahlen definitiv widerlegt ist. Ähm, aber was ist so jetzt dein Selbstverständnis als, als, Autor, als Autorin jetzt so nach diesen Jahren?
3: Also ich glaube, ähm, darüber haben wir, also mein Mann und ich, wir diskutieren halt immer viel, weil wir gemeinsam Unternehmen haben und letztendlich das Unternehmen, also auch als Autorin bin ich ja Unternehmerin. Das mhm. ist ja das, was viele nicht so sehen. Ne? Ja. Ähm, egal wie ich veröffentliche, ob ich über einen Verlag veröffentliche, ich habe kein Angestelltenverhältnis. Ich habe kein, dass mein Verlag nicht sagt, jawohl, ich nehme jedes Mal dein Buch, wenn du es veröffentlichst. Das ist ja immer ein Schauen und Überprüfen. Und ähm, deshalb unterhalten wir uns ähm, immer sehr, sehr, sehr. Viel. Und für mich steht gerade ganz groß die Frage im Raum, die ich mir gerade auch immer wieder stelle, ähm, wieso schreibe ich? Und ähm, ich lese ganz viel auch meine alten Sachen und stelle dann fest, also ähm, für mich ist es so, dass Schreiben so eine Flucht war. Ich bin ja auch nicht Autorin oder schreibe, seit ich klein bin, ganz im Gegenteil. Ich habe also in meiner Schulzeit mit meiner Legasthenie, bin ich super durchgekommen Heute würde das nicht mehr so einfach. Für meine Kinder war es nicht so einfach wie für mich. Aber letztendlich ähm, habe ich natürlich in im Deutsch immer ja, Katastrophe, ne? also hm. immer eins auf den Deckel bekommen. Und ich bin hier auf die Idee gekommen, dass ich irgendwann mal schreiben könnte. Und ähm, dieses Schreiben kam dann bei mir, weil ähm, ich natürlich durchs Unternehmen, die ähm, wir hatten damals auch noch viele Mitarbeiter, durch die Hunde, durch das zweite Kind dann mich so so aufgerieben habe, dass mein Mann gesagt hat, so jetzt musst du mal einen Wellnessurlaub machen. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, Wellnessurlaub ist ja gar nichts für mich, wo stehen liegen. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich so ein Schreibseminar mitgemacht in Erfurt von dem Professor Dr. Kruse. Mhm. das war genial. Also das war einfach nur genial und das hat was in mir berührt. Ähm, der hat auch eine, mit der Kunst des Erzählens auch, ähm, wir sind dann zum Beispiel in ein Restaurant reingegangen und dann mussten wir irgendeine Person in dem Restaurant uns anschauen und mussten dann hinterher so eine Story über die schreiben. Warum saß sie da, was hat die gemacht und so. Ne? Und ähm, und ich, also für mich ist Schreiben am Anfang ein Rückzugsort gewesen, ähm, wo ich angefangen habe zu schreiben bei meine Tochter. Drei Jahre alt, mein Sohn äh, fünf, viereinhalb Jahre älter, also so um die sieben. Das heißt, ich habe von vier Uhr morgens bis sechs Uhr morgens geschrieben und habe dann die Hunde wow. und die das Pferde genommen. Zeit, hm? Genau, das <lacht> also war so vier meine war ich noch nicht geschafft. Ja, das war halt die einzigste Zeit, weil um sechs Uhr morgens stand, stand alles auf und dann äh, den ganzen Tag über, ich gehe dann auch früh ins Bett. Äh, also, ich bin dann, mein Mann ist so eine Nachteule. Ähm, ich gehe dann halt, bin halt dann auch um 9 Uhr ins Bett gegangen. Ja. Mhm. Und, ähm, und das war für mich die einzige Ich-Zeit, die ich hatte.
2: Mhm.
3: Das war die einzige Zeit, wo ich mich so in meiner Welt verlieren ko konnte. Und das ist, glaube ich, immer auch noch das, was mich antreibt. Ich kann keine Geschichte schreiben. Also, ich habe auch mal die Kerstin Gier in Hallenberg getroffen. Ähm, war super spannend, als sie noch ganz am Anfang war mit ihrer mhm. Müttermafia-Serie. Und die sagte dann, ja, es ist also die hat mir dann auch die rosa-rote Brille dann so weggenommen mhm. und hat dann so gesagt, na ja es ist halt so, da kommt dann jetzt ein Verlag, die sagt, äh, der sagt zu mir, okay, ich würde ein Buch von dir nehmen, wenn es in der Provence spielt und E-Mails drin vorkommen, mhm. ja, weil gerade äh, hier ist, diese E-Mail für dich.
2: Mhm. War,
3: ne? Und dann hat sie das hingesetzt sich und geschrieben und mhm. ich ziehe meinen Hut vor denen, die das können. Mhm. Und ich kenne viele ganz erfolgreiche Self-Publisherinnen, die nichts anderes gemacht haben, als ein spezifisches Genre sich rauszupicken und da wirklich den Ton und die Erwartungen der LeserInnen erfüllen mhm. und dadurch auch ähm, diesen Markt haben, die aber mhm. jetzt auch Schwierigkeiten haben, rauszukommen. Oder nehmen wir mhm. Sebastian Fitzek, ja, ähm, der wollte auch, glaube ich, keine Füller mehr schreiben. Der wollte ja. einfach mal raus. Und das ist für ihn unheimlich schwer, ähm, das zu verkaufen und mhm. das auch zu, wenn man da die, sich die Rezessionen anschaut, ja, also das ist nicht einfach für so jemanden, aus diesem Genre wieder auszubrechen. Ne? Mhm. Und ähm, und ich möchte nicht nur für meine Leserinnen schreiben, ich möchte eigentlich auch Geschichten erzählen, die mich beschäftigen.
2: Mhm.
3: Und ähm, und die auf die ich auch über meine Kinder stolpere. Zum Beispiel habe ich Imperfectly Perfect Amelia geschrieben, weil ähm, ich viel in dem Kreis von meinen Kindern mitbekommen habe, wie Mädchen ähm, da so Challenges machen, wie dünn ich bin, ja, anfangen mit 14 Jahren schon Botox zu spritzen. Und ähm, und da habe ich gedacht, nee, da möchte ich ein Buch schreiben für diese Mädchen, wo man einfach mit einer mehrgewichtigen Protagonistin, die auch sich nicht am Ende ändert, sondern die so bleibt, yeah, wie sie ist, yeah. diesen Prozess einfach mal, wie finde ich mich? Wie finde ich mich? Wie löse ich mich aus diesen Erwartungen heraus? Okay. Gell? Und Super. das wollte ich schreiben, weil es mir wichtig war. Und ähm, ja, das ist ein ganz anderes Buch und ähm, da tut man sich halt dann auch immer schwer, weil man immer wieder aus seinen Erwartungen, die die Fans an dich haben, herausbricht.
0: Mhm. Ja? Mhm. Aber wie ist das denn jetzt? Ich meine, du hast ja schon jetzt äh, sehr anschaulich gemacht, dass du da schon auf Zahlen guckst und auf ja. und auch mhm. durchaus einen geschäftlichen, geschäftsmäßigen Blick darauf hast. Wie kriegst du das denn untereinander zu wissen, ich mache eigentlich was, was nach Spuren, Geschäftsregeln nicht so gut ist? Wie, genau. wie findest du da deine Zufriedenheit?
3: Also meine Zufriedenheit finde ich jetzt, indem ich sage, ich ähm, baue also tatsächlich, ich schreibe jetzt immer, versuche jetzt immer Trilogien zu schreiben und dann okay. einzelne Bücher dazwischen, die mhm. dann so ausbrechen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt ähm, ähm, eine Reihe gehabt, sondern eine, eine Themen, die auch super erfolgreich war und die musste ich aber abbrechen, weil das letzte Buch so realistisch wurde im IT-Umfeld, ja. Ähm, dass mich die Realität immer wieder eingeholt hat mhm. und ich gesagt habe, nee, wenn ich jetzt weiter so schreibe, dann rutsche ich in so eine negative Seite für mich. Also, mhm. ja, also dass man irgendwie so ein schlechtes Menschenbild irgendwann entwickelt. Und das wollte ich auch nicht. Und habe dann gesagt, okay, was ist gut für mich? Und habe dann jetzt eben angefangen, eine Serie aufzubauen. Also da habe ich jetzt das erste Buch geschrieben, das ist dieser Sauerland-Krimi, deshalb habe ich ja auch am, war ich auch am Stammtisch und will mich da mit denen zusammentun. Und da habe ich tatsächlich ähm, aus meinem Dorfleben, aus meinen Erfahrungen von der Großstadt in ein Dorf zu gehen, in Sauerland, habe ich so 21 Themen, die ich jetzt aufgegriffen habe. Und da probiere ich jetzt mal ganz konstant in dieser Reihe drin zu bleiben und dann immer wieder nur einzelne Bücher dann dazwischen zu packen. Mhm.
0: Da höre ich aber heraus, dass du wirklich einen sehr genauen Plan hast, ja. was du schreibst. Und äh, du bist, plottest du auch so haarklein? Oder?
3: Das würde ich total gerne.
1: <lacht> oh, wenn ja. ihr jetzt das Gesicht hättet sehen können.
3: Ja. <lacht> Wie in die saure Zitrone. <lacht> ja. weil ich das wirklich total, total total gerne mache. Ich habe den Fantasy-Roman, den ich geschrieben habe, sollte ein Einzelband werden. Dann hatte ich, war der so erfolgreich, habe so viel Spaß gehabt. Und ich hatte auch schon einen zweiten Band angefangen. Und dann habe ich gedacht, naja, warum sollst du eine andere Welt erfinden? Ist ja recht kompliziert, machst du da einfach in die gleiche Welt rein, ja. Und du glaubst gar nicht, als ich den vierten Band schreiben muss, da waren sechs Jahre dazwischen, zwischen dem ersten und dem letzten Band oder fünf Jahre. Zwischen dem und Schreiben oder
1: der Handlung?
3: nein zwischen dem zwischen dem schreiben okay. also das eine Buch habe ich praktisch 2000 ich gucken ich habe 2013 habe ich Licht und Dunkelheit Levada veröffentlicht war tatsächlich sogar mein zweites Buch und ich habe ähm, Licht und Dück, Hüterin der Elemente 2016, also waren drei Jahre dazwischen. Mhm. So, und jetzt stell dir mal vor, diese ganzen Figuren, diese ganze Welt, die ich da aufgebaut habe, die im Kopf zu behalten. Und das mhm. waren jetzt wirklich dicke Bücher, das waren also so, ich glaube, Hüterin der Elemente hat dahinter 120.000 Wörter. Das war ein Irrsinn, das war ein Irrsinn für meine Lektorin, das war auch mein teuerstes Buch im Lektorat, ja. Und ähm, das ist natürlich super, wenn du plottest, geil? Mhm. Und ähm, weil du dann ja diese Sachen dir ja ich natürlich habe ich dann irgendwann angefangen, beim zweiten oder dritten Band mir die Sachen aufzuschreiben, Notizbücher zu führen oder so. Aber ich schaffe das einfach nicht, ähm, da dran zu bleiben. Also ich verliere das Interesse. Ich habe einen Freund, Schriftstellerkollegen, der geht wirklich hin, schreibt die Kapitel, was in den Kapiteln vorkommt, und schreibt auch immer den Cliffhanger für jedes Kapitel. Und wow. dann fängt er an zu schreiben. Und wenn der natürlich ein Buch geschrieben hat, dann musste das beim Überarbeiten, ne, zack, zack, ist das überarbeitet. Mhm. Während ich mich beim Überarbeiten natürlich quäle. Ne? Und ähm, aber dann verliere ich das Interesse an der Geschichte. Ja, mhm. ja, weil es ja ich finde es dann doof, weil es dann schon alles... Da ist, sozusagen, mm. und statt ja, nur die langweilig Lücken füllen müsste. Mm -hmm. äh, ja. äh, ich habe gerade äh, vor der
1: Aufnahme der Vera noch erzählt, dass ich heute früh dann mal, ich habe hab so einen groben Plot, äh, wo ich ungefähr aufgeschrieben habe, was passieren soll, und da habe ich heute früh noch mal kurz reingeschaut, ähm, wie denn die eine Figur heißen soll, die jetzt neu auftaucht, oder habe ich das während der Aufnahme erzählt? Nee,
0: hast also du nicht,
2: hast also du vorher betreut.
1: Okay. Halt. <lacht> <lacht> ähm, und habe da festgestellt, ach, guck mal, was ich alles aufgeschrieben habe, Auch das ist gar nicht passiert, und das, aber dafür ist was anderes passiert. Also, ich, was ich geschrieben habe, hat mit meinem Plot sehr rudimentär noch zu tun.
0: Ja, ich habe darauf geantwortet, dass ich gerade bei meinem aktuellen Projekt festgestellt habe, ich habe zwar eine Figur auftauchen lassen, für, die ich eigentlich am Anfang als Täter geplant habe, aber irgendwie hat die sich so entwickelt, dass ich sagte, nee, die kann nicht mehr der Täter sein. Aber es neben, wann ist zufällig eine aufgetaucht, die mache ich jetzt zum Täter. Ne? Also, ja. so, also es ist... Äh, ja, also für die Plotten.
3: Aber dafür kann ja vielleicht auch KI hilfreich sein. Ich habe jetzt gestern ein Webinar von der Joanna Penn, äh, Creative Penn, die ist ja auch relativ bekannt, ähm, gesehen, wo sie im Prinzip ihr Buch in äh, die KI reingepackt hat. Das war Claude, was sie mhm. da verwendet hat. Und der hat ihr dann die ganzen Figuren und die Plotpoints rausgesucht. Und der hat dann auch, zum Beispiel konnte man dann Bio eingeben, also die Bio der Figur und dann hat die das Aussehen mit allen Stärken, Schwächen aus diesem einem Buch halt ähm, sich rausgezogen. Das heißt, äh, man hätte dann wenigstens die Möglichkeit, ähm, so, so im Nachhinein rauszufinden. Was, Was hat ich man denn geschrieben? Ja, das
0: ist gar nicht so übel. Das ist gar nicht so übel. Also ich habe, äh, gut, ich schreibe ja momentan eigentlich zwei Reihen, wobei die eine hat ja bisher nur einen Teil und aber jetzt gerade in meiner Biene Hagen rein, klar, in der Welt bin ich drin, aber trotzdem, jetzt ist Teil 7 gerade raus. Ich bin auch nicht mehr so ganz sicher, was habe ich denn in Teil 3. Ich habe immer Angst, dass mir irgendwann mein Leser oder eine Leserin sagt. Wieso hat die jetzt so und so die Haare? Die hatte doch in Teil drei ganz andere Haare. Ne?
3: <lacht> ist auch schon berühmten Schriftstellern, Kai Meier ist das passiert, der hat eine mm. Protagonistin auf einmal schwarze Haare gemacht. Das mm. ist meinen Kindern sofort aufgefallen. Ne?
1: Ja. ja, aber das ist halt menschlich. <lacht> genau.
3: Und Tamara, du machst immer nur Einzelbücher bisher, oder? Ähm, jein,
1: ja, bisher ja, wobei es immer so Figuren gibt, die dann äh, hier und dort auftauchen, also es ist sozusagen eine Welt und ähm, ich habe mich jetzt gerade, äh, bin jetzt gerade an etwas, was eine Reihe werden soll. Mhm. Genau. Also
0: wenn wir bei dem Thema sind, was wir alles machen, was geschäftlich nicht vernünftig ist, ich sag mal so, da kann Tamara gut mithalten. <lacht>
1: Aber ich muss wirklich sagen, ich finde das gerade ähm, nicht nur sehr erhellend, sondern auch super sympathisch, dass du, Kerstin, auf der einen Seite wirklich dir sehr klare Ziele setzt. Und ich glaube, mhm. das braucht sie halt auch wirklich, dass du sagst, ich will in der Rente 3.000 Euro im Monat haben. Also wirklich auch so klare Zahlen, auf die man dann hinarbeiten kann. Und gleichzeitig aber eben auch sagst, ich, ich möchte trotzdem das schreiben, was mir auf dem Herzen liegt. Und da so, so einen Mittelweg gefunden hast, ähm, das finde ich äh, sehr, sehr sympathisch und, und inspirierend.
0: Ja, absolut. Das ist mir ja schon am Sonntag, als wir nebeneinander saßen, da im Brauhaus schon aufgefallen. Deswegen freue ich mich ja sehr, dass du Zeit hast. Wobei ich an diesem Ziel, 3000 Euro zur Rente zu haben, noch sehr kaue. Also ich, ich, also ich, ich würde mir das Ziel auch gerne setzen, aber ich... Wüsste nicht, wie ich es erreichen soll.
1: <lacht> Aber vielleicht <lacht> braucht es das eben andersrum. Ne? Du erreichst ja. das Ziel, was du dir setzt, weil du im Kopf dann einfach diese... Ich sag
0: mal so, so wenn ich in einem Jahr 34.000 Euro eingenommen hätte, dann hätte ich da ein gewisses Selbstvertrauen. Mm. Ja, ich habe irgendwie vier, fünf Jahre gebraucht, bis ich dem Finanzamt überhaupt einen Jahresgewinn sagen konnte. Ne?
3: Ähm, ja. Du hat ein Finanzamt, also mein Finanzbeamter, ist gleich beim ersten Jahr, wo ich das erste Buch und die da habe ich natürlich Verlust gemacht in dem Unternehmen. Das habe ich natürlich gegen meine Gewinne in einem anderen Unternehmen gegengerechnet. Und da kam gleich der Anruf und sagte, hm, Sie wollen Bücher veröffentlichen? Haben Sie einen Verlag? Nein, mache ich selber. Mhm. Wo veröffentlichen Sie Ihre Bücher? Mhm. Das scheint aber eher Hobby zu sein. Ich sage, nein, damit will ich Geld verdienen. <lacht> <lacht> und er hat wirklich die Jahre über, solange der unsere private Einkommensteuererklärung gemacht hat, hat er wirklich jedes Jahr sich angeschaut, wie viele Bücher habe ich veröffentlicht? Ist da ein Ernst? Absicht hinter und hat sich auch die Zahlen angeschaut und ich habe dann, glaube ich, ähm, zu meinem Schock auch eine Umsatzsteuerprüfung bekommen, weil ich ja viele Einnahmen aus der Amazon aus Amazon bekomme, die ja keine Umsatzsteuer, also die machen das ja in Luxemburg und mhm. fühlen dann praktisch, wenn sie mir die Tantiemen überweisen, überweisen die mir die netto, netto und dadurch habe ich natürlich auch sofort gesagt, ich verzichte auf die Kleinunternehmerregelung, weil meine Lektorin, meine Coverdesigner, die nehmen alle Mehrwertsteuer und damit kann ich die ja dagegen rechnen mhm. und äh, kriege natürlich immer Umsatzsteuer zurück von meinem mhm. Finanzamt. Gell? Und, ähm, ja, und Ach, dadurch, die ich dann, finden das nicht gut. Nein, fanden die gar nicht gut. <lacht> also die sind, das ging bis ins Landesfinanzamt und Ui. das ging mit einer Anfrage bei Amazon, wo ich gesagt habe, mach das ruhig. Also bin ich mal gespannt, ähm, mhm. weil ich ja gar nicht einsehen kann bei Amazon, wie viele Bücher verkaufe ich, sondern ich muss mich ja auf ihre Excel-Tabellen verlassen. Mhm. Und das fanden die nicht in Ordnung. Mhm. Also die haben gesagt, ich muss selber einen Zugriff haben, auf den ihr System, um zu sehen, ob die Zahlen stimmen. Und dann sage ich, ja, wunderbar, gehen Sie hin, sagen Sie, mache ich, kein mhm. Thema, finde ich gut. Mhm. <lacht> und ja, und am Ende ist es dann entschieden worden, um, dass es so in Ordnung ist, geil? Mhm. weil...
0: Also, meine, meine, also, ich, äh, ich bin ja in meiner Firma angestellt, also, ich beziehe Gehalt. Ja. Insofern ist jetzt meine Autorentätigkeit, ist quasi mein privates Nebengewerbe. Und da habe ich mhm. meine eigene Steuernummer drüber. Und da, ich mache das noch unter kleinen Unternehmerregeln, weil, weil mit der Umsatzsteuer immer bei den Rechnungen viel zu kompliziert ist. Und, ähm. Und bis jetzt sind bis alle Steuererklärungen sind immer unter Vorbehalt. Die rechnen ah, jedes, okay. jedes Jahr damit, dass ich in die Verlustzone rutschen und dann, wenn die nichts lieber tun, als das zu Liebhaberei zu machen. Ja. Obwohl ich den, ich habe Verträge mit dem auch im End und so weiter, habe ich den Eis hingelegt. Ne?
1: Mhm.
0: So, also, naja, jetzt, wie gesagt, ich habe aber noch nie 34.000 Euro im Jahr eingenommen insofern. Ja,
1: aber um nochmal zu diesen Zielen zurückzukommen. Mhm. Also jetzt sind wir ja alle drei selbstständig, ich am kürzesten von uns allen, ähm, aber trotzdem macht man sich da, weil es ja der Hauptbroterwerb ist, schon Gedanken, wie viel brauche ich denn im Jahr zum Leben und sieht genau. zu, dass man Aufträge von mindestens dieser Summe bekommt. Und ich glaube schon, dass wenn man sich ähnliche Gedanken zu, zu zu den Büchern macht, dass man dann eben zusieht, dass man da noch eine Werbung schaltet, da noch eine Aktion macht, um diese Summe zu erreichen. Also ich glaube schon, dass das auch viel mit Mindset zu tun hat.
3: Ja, und ich, ich bin immer so, wenn ich es mir runterbreche, gell? also wenn ich jetzt einen Zielverdienst habe von 36.000 Euro im Jahr und äh, meine Kosten im Schnitt äh, mit den Büchern, die ich die veröffentliche, haben immer so 11.730, was ich so im Jahr habe, habe ich aus diesen ganzen Jahren jetzt einfach den Schnitt genommen. Gell? So, dann brauche ich einen Umsatz von 47.730. So, jetzt <lacht> habe ich eine Schnittmarge von 2,20 Euro, dann sind das im Jahr 21.696 Stück an Büchern, die ich verkaufen muss. Und das hört sich viel an, wenn die Bücher jetzt nur von einem Buch laufen müssen. Mhm. Aber wenn du jetzt runtergehst und sagst, ich habe 24 Bücher, ja, dann brauche ich schon pro Tag nur noch 60 Bücher verkaufen von jedem Buch. Gell? Und so ist es ja, wenn du dann, ähm, also ich, 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 ich breche mir das immer so runter mhm. in verdaubare Häppchen.
0: Ja, <lacht> wie, man, wie man einen Elefanten verspeist. sage ich. Genau. Genau. genau.
3: Mhm. Und, und, und darauf gucke ich eigentlich. Gell? Also ich gucke da nicht auf die große Summe, sondern mhm. ich schaue tatsächlich, ähm, ja, wie ist das denn mit meinen Büchern? Und du hast hm. natürlich, je, je breiter du aufgestellt bist, jetzt wenn ich jetzt auch meinen Genrewechsel nehme, ich habe jetzt in jedem Genre auch genügend Bücher, wo Leute, die nur in einem Genre von mir lesen mhm. möchten, ähm, lesen können. Hm. Ne? Wo die darauf zurückgreifen können.
0: Das ist natürlich über die lange Strecke gesehen, ja. Genau. Wobei jetzt auch auf, auf deine Frage hinter Mara, ich meine. Das ist ja weder bei mir noch so, also auch bei Kerstin, das ist ja eben nicht unser Haupterwerb. Ne? Wenn das der Haupterwerb wäre, klar. dann, Ich meine, wäre mir klar, müsste ich einen höheren Durchsatz haben ja. oder müsste ich viel mehr tun. So, klar, ne? aber,
1: aber eigentlich verbietet einem ja niemand so zu tun, als ob es zumindest ein relevanter Anteil des Erwerbs wäre. Ja doch, also
0: das, wäre. dass so Tag 24 Stunden hat und... Äh, und man das auch einfach irgendwann mental nicht mehr alles hinkriegt. Mhm. Das ist schon eine Grenze, die ich jetzt so merke. Das ist wohl wahr. Und man muss sich auch, also dann, dann wird es in Stress ausarten. Mhm. Das ist ja immer das, was ich so so ein bisschen denke, wenn mir Autorinnen sagen, ja, sie möchten unbedingt davon leben.
2: Ich
0: denke immer, Überlegt mal ganz genau, ist das dann wirklich noch so schön, wenn es euer Job ist?
3: Ja, siehst du, und wenn du mit 500 Euro im Monat bist, dann brauchst du schon nur noch 22 Bücher zu verkaufen pro Tag.
0: Ja, das, das ist auch, äh, ja gut, bei deinen 24, ich habe ja nur 12 bisher. Ja, genau. Ne? Ähm, aber dein, das ist für mich auch eine realistische Größe sogar. Äh, ähm, mal abgesehen davon, dass ich ja nicht mit Eintritt des Rentenalters aufhören will zu schreiben. Und,
3: äh, Nein, ne? schreiben kannst du immer. Guck dir die Nora Roberts an, genau, also eine Frau, genau. die ich super bewundere, ne? die immer noch drei Bücher pro Jahr rausbringt.
0: Mhm. So und wenn dann womöglich auch die beruflichen oder geschäftlichen Anforderungen weniger werden, wobei ich ja persönlich jetzt nicht unbedingt plane, das jetzt von einem Tag um anderen alles einzulassen, mhm. äh, sehe ich auch keinen Grund zu. Ähm, dann gibt es ja wieder mehr Freiraum, um die Dinge zu tun. Und äh, also von daher, also die fünf, also meine 500 und ein paar oder mehr. Und mein anderer Plan ist, ich möchte ja einmal im Monat einen bezahlten Auftritt haben.
3: Ja, genau, ja? das darfst du ja nie vergessen. Ja, das kommt ja noch oben drauf. Du möchtest ja gerne noch mit Dame Cabaret auch, äh,
0: auch Sowieso. Ne? Ich wollte ja noch einmal die, die Deutschland-Tournee machen. So wir drei im Tourbus und so, das wäre schon <lacht> <Ja? lacht>
3: Dann singt Tamara und ich äh, mache die Mimik. Die Mimik. Ja, wir sind
0: ein Stream-Team und du hast die Kosten genau. im Griff Kerstin natürlich ja, bei uns auch. Ne? Genau. <lacht> ja, liebe Lustig. Kerstin, also ich finde es ähm, sehr, sehr inspirierend, mit dir zu plaudern Und ich könnte das noch mehrere Stunden tun. Ähm, und äh, und ich gehe davon aus, dass wir heute den Hörern und Hörern da draußen noch diverse Inspirationen und Einblicke gegeben haben. Hm. Aber du bist natürlich nicht entlassen, bevor du dich unseren drei kritischen Buchbubble-Fragen gestellt hast. Danala. Jawohl,
1: mit Blick auf die Uhr ganz, ganz schnell. Hm. Liebe Kerstin, was wissen andere nicht über deine
3: Arbeit? Dass in jedem Buch ein Splitter von mir steckt.
1: Oh, Erfahrung,
3: Gedanken, irgendwas.
1: Das ist schön. Und was ist deiner Meinung nach der größte Irrtum, der sich am Buchmarkt hält?
3: Dass Verlage dazu da sind, die Träume der Autorinnen äh, zu ja. praktisch praktisch zu verwirklichen, weil es sind ähm, ich habe ich habe als Controllerin am Anfang in einem Verlag gearbeitet mhm. und das sind Unternehmen, die gewinnorientiert sind und sie müssen ihre Risiken minimieren. Deshalb ist es auch simpler für die eine englische Übersetzung zu kaufen von einem Erfolgsautorin als eine eigene Autorin in Deutschland aufzubauen. Mhm. Ja. Und das muss man halt immer im Blick behalten und ein Kleinverlag kämpft immer auch um Sichtbarkeit, genauso wie die selbst mhm. publizierenden Autoren. Mhm. Mhm. Und was verträumt es zum
1: Schluss, wenn du als Figur in einen Roman deiner Wahl abtauchen könntest? Welcher wäre das und was würdest du da tun?
3: Also das ist jetzt einfach das super Privileg, was ich habe. Ich habe früher mich immer in Bücher reingeträumt und mir eine eigene Rolle da reingeschrieben sozusagen <lacht> beim Träumen. Und ähm, heute mache ich das jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich schreibe, schlüpfe ich in die Haut meiner Figuren. Und ähm, das nimmt manchmal solche Arten an, dass ich Bier trinke, obwohl ich Bier hasse. <lacht> äh, weil einfach meine Autoren Und alle in der Familie schauen mich an und gucken, was machst du denn jetzt? Und ich so, ich bin noch, muss einfach diese Figur erstmal hier loswerden.
0: <lacht> wow. besser ähm, Acting als Autorin. Ja, ja
3: also wirklich. Also ich, ich tauche wirklich immer... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben Laiendarstellerin bin auf der Bühne. Ich tauche wirklich immer ganz, ganz tief in, in diese Geschichten ein. Und, mhm. Ja. Sehr schön. Mhm. Mein Mann ist es auch gewohnt, dass er mit anderen Namen angesprochen wird.
0: Wow, er hat ja ganz neue Perspektiven. Also das, das müssen wir, glaube ich, nächstes Mal auch das habe ich mal Erwachsenen-Only-Folge machen. Ähm, das mich das mit dem, mit dem Buch, mit der Liebesszene und den Pferden auch noch interessiert. Aber das ist alles
2: <lacht> Liebe Kerstin, ja.
0: ich äh, danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und äh, ähm, an euch da draußen, ich hoffe sehr, dass euch die Folge genauso viel Spaß äh, beim Hören macht, wie sie uns jetzt hier beim Gespräch gemacht hat. Denkt dran, uns zu folgen, uns äh, zu liken, zu verbreiten, Buchbubble-Bulleton zu abonnieren und gerne auch eure Wünsche und Fragen zu senden. Wir freuen uns immer über Zuschriften. Also bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.